0: Con un director ejecutivo que es Bernardo Bergeret Que está del otro lado, al cual le decimos Hola Bernardo, Horacio Marmorek Y toda la mesa de rezo por voz de Radio Nacional te saluda
1: Hola, ¿cómo estás? <risa> buen día, buen día
0: eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo está siendo Ventana Sur? Que hoy es su último día, ¿no?
1: Sí, 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 hoy directamente Ya únicamente la única actividad que hay hoy Es la premiación De tres de las secciones de Cuatro de las secciones de Ventana Sur que tienen premiación para películas en postproducción o proyectos en desarrollo y, y la renovación del acuerdo de Ventana Sur del Inca con el Marceau Dufine, el Festival de Cannes, que son las dos partes que arman y componen Ventana Sur.
0: Mm. Eh, Bernardo, eh, a ver, cuando cuando hablamos de la industria audiovisual hoy hablamos de un mercado que tiene mucho movimiento, que tiene mucha coproducción en el mundo, que circula de un lado al otro, y que me imagino que en estos tiempos de pandemia eh, se reformula y se piensa de nuevo, ¿no? Bueno, eh,
1: pensaba una cosa, este año Ventana Sur, Ventana Sur está considerado dentro de los cinco mercados más grandes audiovisuales que hay en este momento dando vueltas por el mundo, donde Cannes obviamente es, el, es la cabeza de todos. Eh, este año Ventana Azul ha hecho una experiencia inédita, que es que ha sido el primer mercado híbrido. Nosotros estábamos eh, online 100%, pero en ciudades donde estaban habilitadas las salas cinematográficas Estuvimos presentes con algunas de las secciones de Ventana Sur. Estuvimos en Madrid, estuvimos en México, el DF, en Bogotá, en San Pablo, en Chile, en Santiago de Chile. Y a último momento tuvimos que cancelar, porque se cancelaron, se cerraron las salas por el rebrote del COVID en Roma y en París. Como en París reabren el día 14, 15 y 16, Ventana Sur va a tener... Eh, screenings durante esos dos días En las salas de FED En dos de las salas eh, Obviamente Ventana Sur está cerrado Únicamente para profesionales de la industria ¿no? Uh -huh. eh, y bueno O sea que Hoy terminamos pero continuamos El 15 y el 16 En dos salas de París Para los distribuidores Los compradores Y los programadores de festivales de Europa
0: eh, Bernardo, lo que sucede en Ventana Sur eh, no sé, corregime vos si me equivoco es algo que por ahí no se conoce tanto, pero sí se conoce cuando llega a, 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 los distintas, a las distintas ventanas de exhibición Exacto
1: Ventana es digamos una base de lanzamiento sobre todo de proyectos de acá surgen de ahí surgen muchos inversores y mucha eh tacto y arreglos de coproducciones eh, Ventana Azul está focalizado en todo el cine latinoamericano, con la Argentina obviamente liderando eh, la región mm. y por ejemplo el gran avance que tiene en este momento todo lo que es el cine de género fantástico sobre todo el cine de terror eh, ha sido en esta edición que ya tenemos el balance de visionados y de y de todo el detalle eh, ha sido impresionante y aparte se han hecho muy buenas ventas y muy buenos ingresos para muchos productores argentinos hoy la tapa de la revista Variety que es la más importante del mercado audiovisual del mundo en tapa uno de, de los anuncios que pone que privilegia es precisamente un acuerdo de una coproducción de Argentina con España
0: de cine de terror. La tengo acá al mismo tiempo que arriba del todo eh, está Shattered Windows, que es como lo que anunció ayer Warner Media hizo temblar el mundo del, del cine, ¿no? Exactamente <risa> A ver, para para que, para que no se quede en una charla en la cual nos entendemos Bernardo y yo eh, Ayer eh, Warner Media, que es la dueña de Warner, que a la uh -huh. vez es dueña de HBO Max Que es, es parte de un conglomerado mediático, dijo Miren muchachos, el año que viene, todos nuestros estrenos de cine Mujer Maravilla 1984, Matrix 4, o sea, peliculones eh, Los vamos a lanzar en donde se pueda en el cine y en nuestra plataforma al mismo tiempo. La vamos a dejar un mes y después vemos qué, qué hacemos. Entonces eso cierra eh, aquella idea que se venía sosteniendo hasta ahora, de una manera u otra, de primero exhibo en el cine y después mando a plataformas. Un poco lo que pasa hoy con Mulan eh, en Disney+. Plus eh, y, y no sé eso, vos que estás en el mercado específicamente, cómo cayó, porque en estas charlas debe, se debe haber comentado. Bueno, acá do, a los que hay que preguntarles a los exhibidores. Eh, a los dueños de
1: las salas de cine Porque evidentemente Ellos hoy consideran que son los más afectados Yo de todas maneras Creo que van a poder convivir eh, El streaming con, con lo presencial eh, El cine también es un hecho social Es eh, un espectáculo De familia eh, Y por otro lado El público que va eh, en busca de otro cine de Cine de autor Llamémoslo eh, es un público que lo quiere ver en pantalla grande. Es un público que no creo que abandone el cine tan rápidamente. Obviamente el coronavirus está permitiendo que todo eso que se veía venir, que iba a ocurrir en los próximos años, de golpe lo tengamos encima y hoy ya Warner haya decidido los estrenos paralelos de presencial y streaming.
0: Ahora, es un cine menos masivo, ¿no? Ese cine de autor, ese cine que todavía, según lo que usted entiende, va a persistir en las salas, es un cine menos masivo, menos pochoclero.
1: Sí, es un cine menos pochoclero, pero es un cine que tiene un público, es un público que está ávido por ver determinadas películas, películas que a veces no llegan, no, no circulan fuera de, de su país de origen, y creo que es una chance importante como para marcar un camino. va a haber Creo que va a haber una apertura interesante. Ayer precisamente hubo, entre las muchas charlas de Ventana Sur, hubo una donde hablaron un exhibidor y dos distribuidores, uno en Estados Unidos y otro en España. Y así bien el de España decretaba un poco... Eh, la caída de todo lo que es el cine de autor, el cine más experimental en Europa el americano decía que era la gran oportunidad en este momento para el cine latinoamericano y para el cine de autor en los Estados Unidos
0: están un poco fatalistas los españoles el fin de semana el diario El País publicó no una, sino dos notas hablando de que las plataformas están comiendo el arte, pero también tiene que ver con las legislaciones. Yo sé que no es tu tema, pero sabes que la legislación argentina hoy intenta hacer algunas búsquedas para que las plataformas aporten y, y, y son bastante resistidas, ¿no? Sí,
1: sí. Lo correcto sería que aporte, obviamente.
0: Claro, eh, Bernardo. Eh, Ventana Sur, eh, por ejemplo, yo creo que encontré el año pasado creo que fue eh, la camiseta de Dios que era una, una un proyecto que se fue a pichear ahí y que y que tenía que ver con Maradona y este año debe haber algunos eh, algunas ideas y algunos Mirá, proyectos que deben estar buenos contarle a la gente.
1: De este año lo que tuvo mucho impacto por lo menos tuvo muchos después eh, encuentros, porque nosotros tenemos registrado todos, después la, los encuentros individuales de productores con otros para coproducción o para venta, fue una miniserie sobre Fangio. Mira,
0: que... que eh,
1: tuvo mucho, mucho, mucho rebote. Bien. Y... Y, y ya te digo, y lo que hubo es mucho en lo que tiene que ver con, con ficción, no series sino películas, largometrajes, hubo mucho, mucho, mucha fuerza en todo lo que fue eh, cine de terror.
0: Mira, en un rato vamos a hablar de Buenos Aires, Rojo Sangre también, y de, y de, de Blood Window, que, es, que son para, de, espacios que tiene la Argentina para mostrar ese cine. Eh, bueno,
1: bueno, todo lo que yo les estoy comentando es Blood Window.
0: claro, El claro.
1: Es parte de Ventana Sur.
0: Claro, y, y eso que se hacía en Pinamar no sabemos cómo va a ser el año que viene. Estamos muy lejos todavía, ¿no? Sí, eso no eso está <risa> Es futurología pura, ¿no?
1: <risa> Absolutamente. <risa> Absolutamente. Si supiéramos cómo va a venir esto... Eh, sería
0: maravilloso. Bernardo, eh, de, solamente para que la gente sepa, va, va, Ventana Sur es, es un gran proyecto y es un, es un gran mercado y reconocido mundialmente como eso, pero vos tenés una larguísima trayectoria detrás de proyectos culturales eh, que te acercaban mucho a la música. Yo alguna vez hacía también periodismo musical y el nombre de Bergeret era al, al, muy conocido. ¿Extrañabas la música y cómo ha cambiado el negocio de la música?
1: Bueno, mira, ahora ya estoy muy grande, eh, voy a cumplir 80 años el año que viene, pero el negocio de la música cambió tanto que ya no es... O sea, tengo nostalgia por eso que ya no existe más. Pero, pero sí, sí, eh, para mí el pase al cine cuando ya era un sexagenario largo eh, fue una experiencia que me debía, que toda la vida había soñado con estar cerca del séptimo arte. Eh, y Pero la música sí, sí La música sigue siendo un componente importante en mi vida
0: Ves un documental como el de Clay Davis En Netflix y te, y te acordás De muchas cosas, ¿no?
1: Sí. <risa> de, hay Varias cosas, el de Clay Davis Y también me interesó mucho El de la historia de Tower Records
0: El de Tower Records Y, y me imagino no está acá el chavo que es un fanático De la serie Vinyl, pero también lo habrás visto Sí, esa. sí, cómo no <risa>
1: Bueno, ahí hay... Ahí estaba eh, Scorsese muy vinculado.
0: Estaba muy 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 vinculado. Eh, no te no te diría, pero si querés algún día recordar desde la Z95 hasta hasta tus inicios con <risa> con China Sorrisa eh, y, y modarte en la noche, pero te te, te debes un café con, con con la audiencia para hablar de esa memoria, me parece.
1: Cuando quieras, cuando quieras. Escúchame, no, eh, ya que hablaste de la Z95 puse en una sección en, en Ventana Sur Online, había una sección que era Ocio, para en los momentos en que los acreditados entre una película y otra, o entre una charla o una reunión y otra, tuvieran un lugar de esparcimiento. Y en Ocio puse un listado que era los tiempos de la Z95, y puse toda la música de la, la que, por la que la radio se hizo, tuvo su personalidad. Y no sabes la cantidad de gente del exterior, que ni sab evidentemente ni sabían lo que fue la Z-95, la cantidad de, de asistentes que tuvo, de gente que entró, que navegó, de la industria, ¿no? Profesional de la industria, fue muy muy curioso.
0: Muy interesante porque descubrieron esa otra faceta tuya que, que tampoco es que te la, te la saquen a, refre a refregar tanto, yo soy un atrevido, te, te agradezco que lo tomes con humor. <risa>
1: No, que me gusta, me gusta mirar para adelante y vivir para lo que viene, no para lo que ya pasó. Lo que ya pasó lo disfruté en su momento, eh, lo tengo guardado en una cajita de recuerdos para que mis nietos a veces digan, che, el abuelo eh, un día hizo algo.
0: Bastante, bueno. bastante, bastante. Otro día lo, lo charlamos, eh, hablamos eh, antes de que sea el próximo Ventana Sur, que ya no sabemos ni cómo va a ser. Pero te agradezco este rato con, con la radio pública.
1: No, por favor. Muchas gracias
0: a vos. Un abrazo grande. Gracias, gracias. chao Por chau. favor. Bernardo Bergeret, eh, director ejecutivo de Ventana Sur.